0: Vielleicht kennst du das Gefühl, dass sich Familienleben auf einmal schwer anfühlt, dass es sich anstrengend anfühlt, dass du das Gefühl hast, den ganzen Tag eigentlich nur für andere zu funktionieren und ja, die Zeit für dich selber bleibt absolut auf der Strecke. Du wünschst dir wieder mehr Leichtigkeit in deinem Familienalltag, du wünschst dir wieder mehr Freude, mehr Gelassenheit. Und weißt aber nicht so richtig, wie bei all den Aufgabenfeldern, die tagtäglich auf dich warten, du wieder mehr Leichtigkeit in deinen Alltag integrieren kannst. Vielleicht erhoffst du dir auch mehr Unterstützung und wartest darauf, dass Menschen sehen, dass auch du Bedürfnisse hast und diese gerne erfüllt haben möchtest, aber ja, fühlst dich da ziemlich alleingelassen oder dass die Menschen in deinem Umfeld deutlich besser für sich sorgen können, als es dir gelingt. Wenn das Themen sind, die dich aktuell bewegen, wenn du das Gefühl hast, ja, ich wünsche mir einfach wieder mehr Leichtigkeit, mehr Freude, um auch meinen Kindern die Leichtigkeit und die Freude vorzuleben und besser für sie da sein zu können, dann ist diese Episode genau das Richtige für dich. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Hallo und ich grüße dich ganz, ganz herzlich hier zu dem Podcast Kinderblick, der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung, heute am Karfreitag. Das heißt jetzt warten wahrscheinlich ein paar freie Tage auf dich, gemeinsam mit deiner Familie. Ja. und. Da habe ich mir überlegt, dass der Inhalt dieser Episode vielleicht genau das Richtige für dich sein könnte. Denn so Feiertage bieten ja auch immer Potenzial für Konflikte, Potenzial dafür, dass Erwartungen nicht erfüllt werden, dass wir vielleicht enttäuscht werden. Und um dem ja so ein bisschen vorzubeugen oder dich vielleicht da auch darauf vorzubereiten, habe ich mir überlegt, dieses Thema heute aufzugreifen. Denn wir sprechen heute über Leichtigkeit im Familienalltag. Denn das ist etwas, was im Rahmen meiner Coachings immer, immer wieder auf den Tisch kommt, dass Mütter oder auch Väter sich mehr Leichtigkeit wünschen, wieder mehr Freude wünschen, mehr Gelassenheit wünschen. Und ähm, das geht irgendwie oftmals im Familienalltag, wenn ganz, ganz viele Aufgaben auf einen warten, wenn viel Stress einfach da ist, geht diese Leichtigkeit verloren. Und dann ist es nur noch anstrengend, dann fühlt es sich mehr nach Kampf an, nach Überleben an, nach den Alltag irgendwie bewältigen an und das sollte es ja nicht sein, denn wir leben ja unseren Kindern auch vor, was bedeutet Familie, was bedeutet Beziehung, Begegnung, wie begegnen wir uns und welche Qualität haben Beziehungen in unserem Leben und wenn das letztendlich für die Kinder auch sich immer nur anstrengend anfühlt, wenn sie für sich auch abspeichern, ich bin anstrengend, ich bin eine Belastung, es ist anstrengend, mich zu begleiten, dann manifestiert sich das auf ihrer Festplatte. Und das ist etwas, was sie wahrscheinlich dann auch ein Leben lang mit sich tragen. Und um dem vorzubeugen, ist es so, so wichtig, hier wieder in die Verantwortung zu gehen und sich erst einmal, und das ist mir ganz wichtig, weil das sich auch in den letzten Gesprächen in meinen Coachings immer wieder herauskristallisiert hat, dass wir die Verantwortung für die Leichtigkeit oftmals den Kindern übertragen, dass wir das Gefühl haben, aufgrund der Gegebenheiten, dass Familie jetzt viele, viele Anforderungen an uns stellt und natürlich einhergehend damit, dass die Kinder vielleicht oder das Kind vielleicht sich teilweise anstrengend zeigt, ist es nicht möglich, Leichtigkeit zu spüren. Ist es nicht möglich, genug Freude zu spüren. Und damit treffen wir unbewusst eine Entscheidung, nämlich, dass wir uns dazu entschieden haben, ja, in dieser Opferhaltung zu bleiben und unsere Kinder dafür verantwortlich zu machen, dass, oder nicht nur die Kinder, vielleicht die ganze gesamte Familienkonstellation, dass Leichtigkeit aktuell nicht möglich ist. Und das bitte ich dich jetzt wirklich mal zu überprüfen. Hast du das Gefühl, an der Stelle machtlos zu sein? Hast du das Gefühl, an der Stelle wirklich Opfer der Umstände, der Gegebenheiten zu sein, ohne hier wirklich was bewegen zu können? Und wenn dem so ist, dann mach dir bewusst, solange du diese Entscheidung getroffen hast, bleibst du Opfer und somit nicht handlungsfähig. Dann wird sich nichts verändern. Dann wirst du vielleicht mehr Frust bekommen im Laufe der Zeit, wirst vielleicht ja, noch mehr die Kinder dafür verantwortlich machen, vielleicht noch den Partner ähm, oder die Eltern, Schwiegereltern, wen auch immer. Ähm, du wirst Verantwortliche suchen oder Schuldige suchen. Aber an dem Zustand dieser gefühlten Schwere wird sich nichts verändern. Solange du glaubst, machtlos zu sein, solange du glaubst, Opfer zu sein, wird sich an dem Zustand nichts verändern. Erst wenn du innerlich diesen Switch machst und eine andere Entscheidung für dich triffst, dann kannst du auch im Außen was verändern. Und das bringt dich in eine viel, viel machtvollere Position und lässt dich handlungsfähig werden. Also werde dir darüber bewusst, dass nur du an dieser Schraube drehen kannst, dass nur du hier etwas verändern kannst. Und wenn du wartest, dass der Retter, der Ritter auf dem weißen Ross kommt und die Situation für dich regelt, dann wirst du wahrscheinlich ähm, ja, sehr lange warten und darüber auch weiterhin sehr, sehr frustriert sein. Wenn du aber jetzt an dem Punkt stehst, dass du sagst, ja, ich möchte was verändern, ich möchte wieder mehr Freude, ich möchte mehr Leichtigkeit in mein Leben holen, ich möchte die Dinge anders betrachten und wieder meine Kinder genießen, meine Familie genießen, dann wäre der nächste Schritt, dir erst einmal klar darüber zu werden, was löst denn gerade die Schwere in dir aus? Was hält dich davon ab, freudvoll und mit Leichtigkeit Familie zu genießen? Fühlst du dich zu sehr belastet durch, zu viele Anforderungen, die an dich gestellt werden, zu wenig Pausen, die du dir nehmen kannst? Fühlst du dich zu sehr fremdbestimmt, hast du das Gefühl, immer nur für andere funktionieren zu müssen? Hast du hohe Ansprüche an dich selbst? Hast du einen hohen Perfektionsdrang und merkst, dass du hier an deine Grenzen kommst? Ähm, fühlst du dich nicht gesehen? Hast du das Gefühl, du wirst partnerschaftlich nicht genug unterstützt oder durch Eltern, Großeltern? Kommen da vielleicht noch Themen mit hoch? Also was genau sorgt dafür, dass du dich belastet, dass du dich schwer fühlst? Und wenn du das erstmal herausgefunden hast für dich, dann kannst du überlegen, und wie kann ich es ändern? Vielleicht bringen dich die Wutanfälle deines Kindes an den Rande deiner Kapazitäten. Vielleicht hast du ein Kind, was permanent Wutanfälle hat, über den Tag verteilt und du merkst, dass dich das unfassbar anstrengt, dir ganz, ganz viel Energie raubt und du dadurch dich ja noch fremdbestimmter fühlst, noch mehr das Gefühl hast, irgendwie der Tag ist belastet. Dann wäre eine Möglichkeit zu schauen, ähm, einmal, wie schaffe ich Oasen in meinem Alltag, um meine eigenen Ressourcen wieder aufzufüllen? Und du hast das Recht dafür zu sorgen, dir diese Oasen zu schaffen. Wenn du merkst, dass du hier in den Widerstand gehst, dann schau dir den Widerstand an. Dann schau, was genau ist das, was dir das nicht erlauben will? Hat das was mit dem Thema Selbstwert zu tun? Bin ich mir das selber nicht wert, mir diese ähm, Ruhephasen einzuräumen? Hat es damit zu tun, dass du vielleicht glaubst, dann keine gute Mutter zu sein? Also welche Glaubenssätze verstecken sich dahinter? Und hier mal genau hinzuspüren, warum nehme ich mir nicht das Recht, Unterstützung einzufordern? Das kann sein... Durch Großeltern, durch den Partner, das kann sein durch einen Babysitter, durch eine Leihoma oder eine Tante oder irgendwer, der dich unterstützen kann. Aber du hast das Recht, die Unterstützung zu holen und zeitweise dir diese Ruhephasen zu nehmen, um dann auch wieder mit viel, viel mehr Kraft, mit viel mehr Achtung deinem Kind zu begegnen. Also hier das mal zu hinterfragen, denn du kannst anstrengende Phasen ganz, ganz anders begleiten, wenn du selber deine Ressourcen aufgefüllt hast, wenn du selber in deiner Kraft stehst. Bist du selber leer, wie willst du dann geben? Jemand, der leer ist, kann nichts verschenken, es ist so. Und in dem Moment, wenn dein Kind sehr wütend ist, braucht es umso mehr deine Kraft, deine Kapazitäten. Und dann im nächsten Step mal zu hinterfragen, was macht Wut mit mir? Was für ein Gefühl löst die Wut meines Kindes in mir aus? Komme ich da wirklich an meine eigene Not heran? Merke ich, das wühlt mich emotional auf? Dann weiß ich, das hat was mit mir zu tun. Dann weiß ich, dass ich vielleicht ein Thema habe mit der Wut. Und dann darfst du dich fragen, wie bin ich selber in meiner Wut angenommen worden? Habe ich als Kind das Gefühl bekommen, ich darf wütend sein? Habe ich als Kind das Gefühl bekommen, Wut ist ein total... Ja, willkommenes Gefühl, es hat eine Berechtigung und ich werde hier aufgefangen, ich werde hier getröstet, ich werde hier gesehen in meiner Wut. Wenn dem nicht so ist, dann kann es gut sein, dass du selber ein Thema mit der Wut hast und das auf dein Kind projizierst, dass du eigentlich in dem Moment, wo dein Kind wütend wird, mit deinem, deinem Gefühl der Ablehnung konfrontiert wirst und das überfordert dich. Also hier mal genau hinzuspüren und hinzuhorchen, was, was macht Wut mit mir? Und dann natürlich kannst du hinschauen, warum hat mein Kind vielleicht wenn du das Gefühl hast, hat jetzt ganz besonders viele Wutanfälle, welche Bedürfnisse sind hier vielleicht nicht gesehen und auch hier darfst du dir Unterstützung holen. Such dir jemanden, der dir helfen kann, ein Coach, einen Berater, eine Erziehungsberatungsstelle, also jemand, der dich hier fachmännisch unterstützen kann und vielleicht dir auch die Welt des Kindes noch besser erklären kann, weil die Wut hat je nachdem ähm, auch einen bestimmten Sinn und dein Kind will dir damit was sagen und, oder sie hat was mit einer bestimmten Entwicklungsphase zu tun oder dein Kind fühlt sich an der einen oder anderen Stelle nicht ausreichend in seinen Bedürfnissen gesehen, kann es aber natürlich noch nicht anders ausdrücken und hier zu erfahren, was ist da eigentlich? Wie kann ich meinem Kind helfen? Das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, als das Kind in der Wut abzulehnen. Und selbst wenn du es nicht im Außen machst, wenn es innerlich, wenn du innerlich Widerstand spürst, wenn du innerlich merkst, boah, jetzt nicht schon wieder. Nee, jetzt rastet mein Kind schon wieder aus, ich kann nicht mehr. Dann überträgst du diese Energie natürlich auch auf dein Kind. Und das macht es eher noch schlimmer. Also das verstärkt diesen Kreislauf. Deshalb ist es hier so wichtig, hinzuhören und zu gucken oder sich gegebenenfalls Hilfe zu suchen. Vielleicht fühlst du dich aber auch schwer und belastet, weil du dich nicht genug unterstützt fühlst, weil du das Gefühl hast, alles bleibt an dir hängen. Du musst alles organisieren. Du musst hier die komplette Verantwortung übernehmen. Und vielleicht dein Partner oder deine Eltern, ja, dass du hier eine Erwartungshaltung an dir hast, der sie im Moment nicht gerecht werden. Und dann darfst auch du hier hinterfragen, inwieweit fordere ich das ein? Inwieweit ist diesen Menschen überhaupt bewusst, dass sie meiner Erwartungshaltung nicht entsprechen? Und ist das wirklich der Kern des Problems oder ist das eigentlich ein vorgeschobener Grund? Weil wir im Moment vielleicht nicht den Mut haben, genauer hinzuschauen, noch tiefer hinzuschauen. Wenn das der Kern des Problems ist, dass du das Gefühl hast, okay, die Aufgabenverteilung ist nicht gerecht oder die Verantwortung wird zu sehr hier auf mich übertragen, dann such das Gespräch. dann kann man wirklich sich in Ruhe an einen Tisch setzen und sagen, ähm, ich habe das und das Gefühl und ich ja brauche mehr Unterstützung oder wünsche mir mehr Unterstützung. Was kannst du geben? Können wir hier irgendwelche Vereinbarungen treffen? Kannst du mir irgendwas abnehmen? Und wenn du es nicht schaffst, weil nicht jeder Mensch hat die gleichen Kapazitäten. Und es kann sein, dass dein Partner als Beispiel ähm, das im Moment nicht, schafft, dass er es wirklich nicht schafft oder sie, nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil die eigenen Kapazitäten dafür nicht ausreichen. Aber dann ist dieses die Verantwortung, beider zu schauen, wie schaffen wir Ersatz dafür? Wie können wir gemeinschaftlich hier einen Weg finden, sodass auch du im Grunde in deinen Bedürfnissen gesehen bist und auch du ja deine Grenzen schützen kannst? Nur manchmal ist es eigentlich gar nicht das Problem, sondern da... Hinter verbirgt sich ein viel tiefergehendes Problem oder eine viel tiefer gehende Botschaft. Denn manchmal ist es so, dass wir glauben, der andere gibt mir nicht genug und wir suchen ganz viele Beweise dafür, dass das so stimmt. Und wenn wir hinter die Fassade schauen, bemerken wir, dass es eigentlich gar nichts mit unserem Partner zu tun hat, sondern dass auch hier der Partner eigentlich nur eine Projektionsfläche ist. Und das viel, viel mehr mit, unserer, mit unserem eigenen Selbstbild zu tun hat. Um das mal an einem Beispiel zu verdeutlichen. Ich habe die Erwartungshaltung, ich nehme mal als Beispiel die eigenen Eltern, ich habe die Erwartungshaltung an meine Eltern, dass sie doch sehen müssten, wie voll mein Tag ist, wie belastet ich bin und wünsche mir hier an der Stelle Unterstützung meiner Eltern. Ich wünsche, dass sie mir die Kinder mal abnehmen oder das Kind mal abnehmen, dass sie sich anbieten, dass sie vielleicht mal mir was zu essen kochen oder irgendwie unterstützend tätig sind. Aber da kommt wenig von den eigenen Eltern. Und innerlich, ja, staut sich dieser Groll auf und ja, ich fühle mich immer wieder bestätigt da darin, dass die Eltern sich nicht kümmern, dass sie sich nicht gut sorgen. Und nicht falsch verstehen, diesen Wunsch kann ich total nachvollziehen. Das ist ein Wunsch jedes Kindes, von den eigenen Eltern gesehen zu werden. Nur ja. jetzt bist du selber Mama oder Papa und selber in der Rolle, dass du für dich sorgen kannst. Aber diese Sehnsucht in dir, von deinen eigenen Eltern gesehen zu werden, hat ihren Ursprung meist in der eigenen Kindheit. Und hier wirst du erinnert, mit jedem Mal, wenn deine Mutter oder dein Vater ja, keine Zeit haben, auf die Kinder aufzupassen oder sich nicht von sich aus melden oder deinen Erwartungen nicht entsprechen. Jedes Mal fütterst du die verletzten Anteile in dir, die ihren Grund oder ihren Ursprung in deiner eigenen Kindheit haben. Und hier ist zum einen Vergebungsarbeit ganz, ganz wichtig, um dich selbst zu befreien. Nicht um deine Eltern zu befreien, sondern um dich selbst zu befreien. Und zum anderen wirklich die Annahme, dass es so ist, wie es ist und dass du als Kind etwas anderes gebraucht hättest von deinen Eltern und sich hier um den verletzten Anteil in dir, um dein verletztes inneres Kind zu kümmern, das bringt Heilung und das sorgt dafür, dass du da die Ebene nicht vermischt und dass du nicht ja eigentlich in dieser Opferhaltung bleibst, gleichzeitig auch in dieser Wutspirale bleibst und dein Ego natürlich immer wieder gefüttert wird mit jeder gefühlten Ablehnung deiner Eltern. Und ja, um dich zu befreien, lohnt es sich, hier dem Kern auf die Sprünge zu gehen. Ähnlich ist es mit Partnerschaften. Vielleicht ist hier eine Erwartungshaltung an deinen Partner, die im Grunde gar nicht viel mit der vielleicht ungerechten Verteilung der Aufgaben oder so zu tun haben, sondern du fühlst dich vielleicht nicht gesehen von ihm. Und auch hier wäre der Ansatz, erst einmal zu hinterfragen, inwieweit sehe ich mich? Inwieweit gebe ich mir Raum? Inwieweit schenke ich mir Liebe? Inwieweit nehme ich mich an? Und ist vielleicht ja das Verhalten meines Partners immer nur eine Bestätigung der eigenen Ablehnung? Also dem mal auf die Schliche zu gehen und diese Themen auf dieser Ebene anzugehen, birgen eine ganz, ganz große Chance. Ich sage mal, das sind wie Eingangstürchen zu dir selbst und die dafür sorgen, dass du letztendlich total wachsen kannst, dass du dich entwickeln kannst, dass du aber dadurch in die innere Freiheit kommst und dann natürlich auch durch die Leichtigkeit, weil Leichtigkeit ist ja nichts anderes als Freiheit. Aber solange wir sozusagen noch an diesen Ketten feststecken der eigenen Kindheit und den eigenen Themen, ja, solange sind wir nicht frei und das belastet im Alltag, und dann sucht unser Ego immer wieder Bestätigungen dafür, dass wir nicht in Ordnung sind, dass wir nicht richtig sind, dass wir nicht gut genug sind. Und wir projizieren das ganz oft auf das Gegenüber. Also hier lade ich dich ein diese Themen wirklich in der Tiefe anzugehen. Und an dieser Stelle nutze ich einmal die Gelegenheit, um Eigenwerbung zu machen, nämlich für mein Coaching-Programm, was genau diese Themen in der Tiefe angeht, was genau dir hilft, ja, deine eigenen Themen zu erfassen, dir darüber bewusst zu werden, dein inneres Kind zu heilen, in die Vergebung zu kommen und dich zu befreien, um wieder mehr Leichtigkeit in deinem Familienalltag zu spüren. Und das Coaching-Programm erscheint heute oder spätestens in den nächsten zwei, drei Tagen online. Wir sind in der ganz, ganz finalen Phase und ich freue mich und bin so unfassbar glücklich, stolz, dankbar, dass dieses Programm jetzt sozusagen in die Welt wandern darf. Ich mache das ja schon lange in einer ja, abgespeckten Version und nun habe ich es aber umgesetzt, dass die Themeninhalte des Workbooks, das Workbook gibt es schon länger für meine Coaching-Teilnehmer, dass die jetzt durch Videos begleitet werden, über 40 Videos warten auf dich, wo ich nochmal gezielt auf die einzelnen Coaching-Themen eingehe und wo dann letztendlich diese Themen, die wir hier jetzt in diesem Podcast und in all den weiteren Podcasts oftmals, besprechen, wo es darum geht, wirklich sich von den eigenen Ketten zu befreien, sich selbst näher zu kommen und dadurch wieder mehr Leichtigkeit, mehr Freiheit, mehr Freude im Familienalltag zu spüren. Und genau diese Themen werden in dem Coaching angegangen. Zudem hast du die Möglichkeit, noch ein 1:1 zu 1 Coaching zu buchen. Hier habe ich jetzt verschiedene Pakete aufgeführt, sodass für jeden das individuelle Paket buchbar ist, sodass du nicht wie vorher zehn Coaching-Einheiten mit mir immer hast, sondern du kannst auch sagen, ich buche erstmal nur drei Coaching-Einheiten oder vielleicht sechs Coaching-Einheiten und ähm, schaue dann und habe natürlich die Möglichkeit immer noch welche nachzubuchen. Nur so hast du die Möglichkeit, ähm, diesen Plan auch natürlich finanziell individueller für dich zu gestalten. Ja, wenn du hier Unterstützung brauchst, kannst du dir wie vorher auch ein kostenloses Erstgespräch mit mir buchen, sodass wir erstmal ganz unverbindlich schauen, was ist das ideale Paket für dich und ja, so wirklich gucken, was sind deine Bedürfnisse, wie viel Unterstützung braucht es und inwieweit kann ich dich auf diesem Weg unterstützen. Wenn du dir das anschauen möchtest, dann schau doch immer mal in den nächsten Tagen auf die Seite www.wunderwerk.online, sobald Du, ähm, wir online sind, erscheint eben nicht mehr nur diese Landingpage, sondern dann hast, findest du eine richtige Webseite mit, ja, mit den ganzen Inhalten und einem Erklärvideo auf der Startseite. Also ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeischaust und vielleicht ähm, ja begegnen wir uns in dem in einem 1 zu 1 Coaching oder mich äh, darf dich begleiten über das Video Coaching und ich wäre sehr, sehr glücklich, wenn ich vielen Eltern dabei helfen kann, ja in die eigene innere Freiheit zu kommen und dadurch auch für die Kinder einen großen Unterschied zu machen. So, genug Werbung in eigener Sache. Jetzt möchte ich noch ein paar Gedanken mit dir teilen, um mehr Leichtigkeit in deinen Familienalltag zu holen. Denn neben der inneren eigenen Arbeit, und ich hoffe, dass ich das hier sehr deutlich machen konnte, worum es mir geht, gibt es natürlich auch noch so ein paar ganz alltägliche Dinge, die wir tun können, um uns den Alltag etwas leichter zu machen. Und dazu gehört zum einen das Thema Struktur. Also inwieweit ist dein Alltag strukturiert, rituell? Ritualisiert. Natürlich ähm, gibt meistens der Alltag, gerade wenn man berufstätig ist, die Kinder vielleicht in der Einrichtung sind, ähm, gibt es schon eine gewisse Struktur vor. Aber auch außerhalb dieser Zeitfenster lohnt es sich, den Alltag zu strukturieren, zu ritualisieren. Zum einen gibt es Kindern unheimlich viel Sicherheit. Sie lernen, gerade kleine Kinder, dadurch mehr die Abläufe, den Alltag zu verstehen. Und zum anderen hilft es einfach auch, Dinge zu Erleichtern. Also wenn ich ähm, einfach ein paar feste Abläufe, ein paar feste Ankerpunkte in meinem Leben habe, das schafft einfach mehr Klarheit, dadurch mehr Sicherheit, dadurch auch mehr Leichtigkeit. Und wenn ich dann noch ein paar Rituale mit einbaue, wie zum Beispiel ähm, ein Tischgebet oder ein Tischbruch oder ähm, ein Tischspiel oder, die aus meinem Coaching werden es kennen, ein Erzählstein, also wenn wir uns dadurch, dass wir den Alltag mehr strukturieren, mehr ritualisieren, mehr Struktur schaffen, dann haben wir mehr Zeit und es ist leichter. Es gelingt einfach, die Dinge gelingen leichter. Also das ist ein, ein Tipp, den ich auf jeden Fall an der Stelle mitgeben möchte. Dann Dankbarkeit. Dankbarkeit. Wie ist dein Fokus? Wie ist der ausgerichtet? Siehst du eher die Dinge, die nicht gut laufen? Siehst du eher das, was ja gerade schwer ist, ähm, was nicht gelungen ist? Oder hast du den, den Fokus positiv ausgerichtet? Und da hilft Dankbarkeit sich jeden Tag, ich sage es immer wieder, ich weiß, ich wiederhole mich da, aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, was es für einen Unterschied macht. Und wenn ich mir jeden Tag aufschreibe, wofür ich dankbar bin, dann habe ich einen anderen Fokus. Und dieser Fokus wirkt sich auf meine komplette Gefühlswelt aus. Also hier wirklich Dankbarkeit ins Leben zu holen, immer wieder ja, sich aufzufordern, zu gucken, was war heute schön, was war heute besonders, wofür bin ich dankbar, was habe ich Schönes mit meinem Kind erlebt und da sich ein paar Stichworte zuzumachen, weil wer schreibt, der bleibt, alles Geschriebene setzt sich einfach noch tiefer ich lade immer alle ein, sich ein Dankbarkeitstagebuch zuzulegen. Denn es ist ein so einfaches Mittel und es macht einen so großen Unterschied. Dann mentales Training. Mentales Training für dich, für dein Kind, also Dinge, die das Nervensystem runterfahren oder Meditation, also all das, was im Grunde der Seele gut tut, was dafür sorgt, dass mehr Entspannung im Alltag herrschen kann, Mentale Übungen regulieren, sorgen dafür, dass wir mehr Ressourcen haben, die sorgen dafür, dass wir mehr in der Kraft stehen, die sorgen dafür, dass die Dinge, die Erlebnisse gerade bei Kindern nochmal anders verarbeitet werden können, die sorgen dafür, dass Kinder sich besser konzentrieren können oder überhaupt Menschen sich besser konzentrieren können. Also mentale Übungen immer mal wieder in den Alltag einzubauen, helfen auch maßgeblich, um mehr Leichtigkeit im Alltag zu verspüren dann natürlich Dinge in den Alltag zu integrieren, die dir gut tun. Also das kann Sport sein, mit Freunden treffen, gutes Buch lesen, in einen Café gehen, Spaziergang machen. Wirklich zu überlegen, was tut mir gut, was schenkt mir Kraft, was gibt mir Lebensfreude. Und diese Lebensfreude wirklich, ja, der einen festen Platz in deinem Alltag schenken. Und auch das haben wir ja eingangs besprochen, kannst nur du tun, da kannst nur du für sorgen. Aber nimm das ernst, nimm dich an dieser Stelle ernst. Und nochmal, wenn du hier in den Widerstand kommst, dann schau genau hin. Was genau erlaubt es dir nicht, dir diese Zeit einzuräumen? Was, warum glaubst du, dass du es nicht wert bist? Und als letzter Tipp nochmal zu hinterfragen, wie ist denn mein Blickwinkel? Neige ich dazu, die Dinge eher kompliziert zu machen? Oder erlaube ich mir, das Leben leicht zu nehmen? Erlaube ich es mir, Dinge leicht lösen zu können? Oder muss es wirklich immer mit Anstrengung verknüpft sein? Muss es immer ähm, besonders perfekt sein? Haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Muss es immer besonders anspruchsvoll sein? Muss es vielleicht anstrengend sein? Weil nur dann ist es richtig. Nur dann hast du das Gefühl, wertvoll zu sein. Und dann hast du das Gefühl, genug gegeben zu haben. Oder darf es leicht sein? Darf man auch mal die Abkürzung nehmen? Darf man auch mal Fünfe gerade sein lassen? Also wie schwer nimmst du das Leben? Und auch hier steckt so viel Potenzial zur Entwicklung, zur Entfaltung drin. Du musst nur mutig sein, hinzuschauen und die Bereitschaft mitbringen, zu sagen, ja, ich ich gehe den Weg, ich gucke, was, was für Geschenke sind hier für mich verborgen und im Zweifel suche ich mir Unterstützung dabei, diese auszupacken. So, jetzt wünsche ich dir an der Stelle aber erstmal wunderschöne Ostertage, ich wünsche dir eine ganz tolle Familienzeit, ich wünsche dir vor allen Dingen eine leichte Zeit, eine Zeit voller Freude, voller positiver Erlebnisse oder Begegnungen und wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, hier beim Podcast Kinderblick, der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann wäre es ein ganz großes Geschenk für mich, wenn du den Podcast bewerten würdest. Entweder bei Spotify oder bei iTunes, wenn du mir ein paar Sterne da lässt oder ein paar Worte dazu schreibst, denn es macht tatsächlich einen ganz großen Unterschied. Und der Podcast wird viel mehr Menschen angezeigt. Erscheint im Ranking viel weiter oben, wenn eben Bewertungen da sind. Und ja, ich investiere hier gerne die Zeit. Ich mache das wirklich, wirklich von Herzen gerne. Und so ähm, wäre es ein großes Geschenk für mich, wenn du mir vielleicht auf diese Art, Art und Weise ein bisschen Wertschätzung entgegenbringen könntest und ja, mir ein paar Sterne oder ein paar nette Worte da lassen würdest. Gut, jetzt Schöne, schöne Zeit für dich, alles, alles Liebe und bis bald, deine Nathalie.